0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2. Die Hitze, heute in unserem Schwerpunkt Folgen der Klimakrise. Tier- und Pflanzenwelt, Artenvielfalt, die leidet oder die Landwirtschaft. Wichtige Punkte, um die wir uns kümmern müssen, aber auch um die eigene Gesundheit. Natürlich ist der menschliche Körper anpassungsfähig, aber nur in einem begrenzten Rahmen. Und zum Beispiel als Bauarbeiter in der Mittagshitze auf frischem Asphalt bei 38 Grad im Schatten ohne Schatten, nicht gut. Auch für kranke Menschen kann es schnell gefährlich werden. Vor der Sendung konnte ich darüber mit Claudia Treidel-Hoffmann sprechen. Sie ist Gesundheitsforscherin an der Uni Augsburg und am Münchner Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung. Und ich habe sie gefragt, was genau passiert denn im Körper bei ungewöhnlich hohen Temperaturen?
1: Ganz konkret bedeutet das, dass insbesondere Kranke noch kränker werden und der gesunde Mensch fühlt sich einfach groggy. Und was da passiert ist Folgendes. Die vornehmste Aufgabe unseres Körpers ist, die Kerntemperatur so um die 37 Grad zu halten, weil da funktioniert unser Gehirn, da funktionieren unsere Organe am besten. Und diese Aufgabe, die wird sehr, sehr schwer, wenn es eben draußen so heiß wird. Und die Durchblutung der Haut erhöht sich einfach. Dann sieht man auch die Menschen mit den roten Köpfen. Und das passiert deswegen, weil dann Temperatur abgegeben werden möchte vom Körper, damit man runterkühlt. Was dann auch passiert ist, schwitzen. Wir schwitzen dann einfach und versuchen dann unsere Körpertemperatur herunter zu regulieren. Und das sind nur zwei von vielen Mechanismen, die dann angeworfen werden. Und wenn das alles nicht mehr funktioniert, dann steigt eben die Kerntemperatur des Körpers. Und wenn sie über 42, 43 Grad steigt, dann beginnt der Sterbeprozess. Und wenn man Kipppunkte im Körper überschritten hat, dann kann man das auch nicht mehr rückgängig machen. Und dann können durchaus auch junge Menschen an einem Hitzschlag sterben. Wer konkret gehört dann zu dieser Risikogruppe? Also eine Risikogruppe sind Kleinkinder. Deswegen, weil da die Thermoregulation noch nicht so richtig funktioniert. Eine weitere Risikogruppe sind kranke und alte Menschen. Da ist einmal die Tatsache, dass auch da wieder die Thermoregulation nicht mehr so gut funktioniert. Und gerade bei Kranken ist es so, dass der kranke Körper versucht eigentlich seine Krankheit zu kompensieren. Und wenn dann die Thermoregulation im Vordergrund steht, dann kann eben so eine chronische Erkrankung auch wirklich aus dem Ruder laufen. Gerade Menschen mit mentalen Erkrankungen, mit Demenz, Alzheimer oder auch multipler Sklerose, die werden während der Hitze noch kränker. Eine letzte Gruppe, die noch ganz, ganz wichtig ist, das sind die Menschen mit Nierenerkrankungen, mit Niereninsuffizienz. Das sind zum Beispiel auch Patienten, die einen Diabetes haben, also eine Zuckerkrankheit. Und bei denen funktioniert dann die Niere noch schlechter, wenn man nämlich dann sogenannte Dehydrierungszustände, also wenn man einfach zu wenig Flüssigkeit im Körper hat, dann kann sogar auch die Niere die Funktion aufgeben. Und das sehen wir gerade, wenn so eine Hitzeperiode andauert, also wenn man wirklich drei, vier Tage die Hitze hat, der man ausgesetzt ist. Welche Rolle spielt zu warme Raumtemperatur beim Schlafen? Wie wichtig ist Schlaf in ausreichend kühler Luft? Das ist gerade der Punkt, wenn es so heiß ist und wenn es auch gar nicht mehr abkühlt nach 28 Grad Schlaftemperatur, ist eine Temperatur, wo sich weder Geist noch Körper erholt. Dann hat man einen sehr, sehr unruhigen Schlaf, man schwitzt dann sogar nachts und das führt dazu, dass man dann den Tag in der Hitze noch schlechter kompensieren kann. Dann passieren auch Fehler im Alltag, Arbeitsunfälle sind dann noch wahrscheinlicher. Insofern ist es eine sehr umfassende Gefahrensituation, die zum Teil wirklich bagatellisiert wird. Jetzt ist es die Temperatur nicht alleine. Wir alle wissen, man kann
0: wunderbar in die Sauna gehen und kommt vielleicht sogar gesünder wieder raus. Welche Faktoren spielen
1: zusammen, damit es für den Körper wirklich stressig bis lebensgefährlich wird? Der große Punkt ist die andauernde Hitze und deswegen sehen wir tatsächlich auch erst nach zwei, drei Tagen die Patienten mit chronischen Erkrankungen, die dann nämlich in die Krankenhäuser reinkommen. Und genau das sagen eben auch die Prognosen in Bezug auf den Klimawandel, dass gerade die Länge dieser Perioden eben mehr wird.
0: Dabei ist in diesen Hitzewellen der Unterschied zwischen Stadt und Land teilweise enorm, vor allem je länger es andauert. Bis zu 10 Grad kann es am selben Tag in der gleichen Region bedeuten, ob ich in der größeren Stadt oder auf dem Land bin. Was speziell kann man in der Stadt tun? Die politisch Verantwortlichen, Stadtplanung und so weiter. Was fordern, was wünschen Sie sich da?
1: Wir haben den sogenannten hitze in den Städten. Und dann kommt dazu, dass wir in den Städten eben nicht nur die Temperatur haben, sondern eben auch Schadstoffe, die dann zunehmen. Im Prinzip wird eine Stadt, ein Chemiebaukasten, der dann auf uns wirkt, diese Effekte der Schadstoffe werden noch mal stärker durch die Hitze. Letztendlich sind es Jahre wie 2003 und 2018, wo schon mehr als 9000 Menschen ihr Leben gelassen haben, das werden ja die kühleren Jahre werden. Insofern müssen wir Städteplanung anpassen. Insbesondere brauchen wir Grünflächen und dann natürlich auch die richtigen. Es geht nicht so wie am Potsdamer Platz, dass da eine Birke neben der anderen steht, weil die Birke ist nämlich der Hauptverursacher von dass also wir müssen hier tatsächlich mit Gärtnern, mit Städteplanern zusammenarbeiten und Grünflächen schaffen, die gesund halten. Wir wissen auch, dass einfach die Farbe Grün allein macht schon gesund. Da gibt es Studien dazu. Wir brauchen Grünflächen in der Stadt. Die Stadt muss sozusagen ländlicher werden.
0: Neben dem direkten Einfluss auf die Gesundheit haben diese Hitzewellen auch indirekte Folgen.
1: Welche wären das? Das sind zum Beispiel Effekte auf die Entwicklung von, von Zuckerkrankheit. Wir wissen, dass Diabetes und Entwicklung von Hitze miteinander verbunden sind. Was wir aber auch sehen durch den Effekt der Erderwärmung, ist Veränderungen von Ökosystemen. Zum Beispiel auch die Verteilungsmuster von Zecken oder auch von Mücken sich verändern. Und das hat auch dazu geführt, dass die Borreliose sich mehr verdoppelt hat in den letzten fünf Jahren. Zum Beispiel haben wir auch ganz neue Erkrankungen bei uns, wie zum Beispiel das Westnil-Fieber-Virus. Ein anderer großer Punkt ist, wir sehen zum Beispiel mehr Pollen, wir sehen auch aggressivere Pollen und das bedeutet, dass eine Bevölkerung, wo wir sowieso schon 30, 40 Prozent der Bevölkerung haben, die unter Allergien leiden, dass die noch allergischer werden, bzw. noch mehr Symptome entwickeln während einem starken Pollenflug. Hitzewellen
0: und auch extreme Trockenheit nehmen durch die Klimakrise zu, die Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit auch indirekt hat Claudia Treidel-Hoffmann beschrieben, Professorin für Umweltmedizin an der Uni Augsburg und auch Autorin des Buches Überhitzt, die Folgen des Klimawandels auf unsere Gesundheit, was wir tun können. Vielen Dank Ihnen fürs Gespräch. Sehr gerne, vielen Dank.